0: Herzlich willkommen in der Stadträderei zu unserem vierten
1: Podcast. Mein Name ist Fetissen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christine Grüger und wir wollen heute über Stadt und Land reden.
0: Ja, Stadt und Land, das war lange ein Gegensatz, aber jetzt sehen wir, plötzlich wollen viele
1: Städte raus aufs Land. Ja, jahrelang war irgendwie das Leben in der Stadt total hip. Ich kann mich noch erinnern, alle wollten dann immer in Berlin, Prenzlauer Berg und Kreuzberg wohnen oder in Ettendorf, in Hamburg, New York, Paris. Das war eigentlich so die Szene. Da war es immer spannend, das bot viele Möglichkeiten. Tja, und dann kommt Corona und zack, da ist dann auch mit der Kultur in den Metropolen Schluss. Und plötzlich stehen ganz andere Aspekte im Vordergrund der Lebenssituation.
0: Ja, tatsächlich haben durch die Pandemie plötzlich viele Städter Stadtfrust erfahren, denn viele Vorteile der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten in der Stadt waren ja plötzlich weg. Stattdessen kamen Lärm, hohe Mieten und das Homeoffice. Und diese haben den Trend auf das Land doch schon deutlich verstärkt. Auch hier sehen wir nochmal, die Pandemie ist ein Teilchenbeschleuniger. Und tatsächlich auch das Land birgt ja viele Vorteile. Viele Menschen finden hier ihre alten Freundinnen und Freunde wieder, haben dort vielleicht noch Familie, erfahren dort ein Lebens- und Heimatsgefühl, finden erschwinglich eine Wohnung oder vielleicht auch ein Haus, was sie sich in der Stadt oder in dem Speckgürtel großer Städte nicht leisten könnten. Und tatsächlich das, was bislang der Knackpunkt war, nämlich vielleicht auf dem Land keine Arbeit zu finden oder nur schwer Arbeit zu finden, verändert sich jetzt, weil eben wir durch die Digitalisierung eine höhere Standortflexibilität erfahren. Also von daher eine neue Idealvorstellung, vielleicht zwei bis drei Tage in der Stadt, im Büro, die restliche Zeit dann aber im Homeoffice. Aber für wen gilt denn diese neue Entwicklung eigentlich? Über welche Zielgruppe sprechen wir hier überhaupt? Wer fühlt sich von diesem neuen Idealmodell angesprochen? Und welche Vorteile birgt auch diese Kombination von Stadt und Landleben? Ich finde, das
1: ist eigentlich die Kernfrage, Fee. Und man hat so das Gefühl, es entsteht so eine hybride Lebensweise. Wenn wir an die Bücher von Juli C. denken, die uns in Unterleuten und auch in Übermenschen ja klar gemacht hat, dass es so einen Rauszug aus Berlin nach Brandenburg gibt und dass auf einmal da bestimmte Lebensstile zusammenkommen, finde ich das einfach eine sehr spannende Frage, Plötzlich suchen junge Leute Entfaltungsmöglichkeiten, wollen selber was unternehmen. Also man sucht so das Beste aus beiden, aus Stadt und Land. Aber wir müssen schon genauer hingucken, wer zieht denn da eigentlich hin? Ja? Also das sind so unsere Digitals, ja, die brauchen nur ein gutes Internet und können da prima arbeiten. Das ist jetzt nicht die Friseurin und der Physiotherapeut, die so in den ländlichen Raum ziehen. Und was ich sehr spannend finde, die ziehen ja nicht alleine dahin, sondern sie suchen ja auch dann Gleichgesinnte, damit sie da überhaupt in diesen äh, neuen Räumlichkeiten kreativ sein können. Also ziehen nicht sogar ganze Gemeinschaften aus der Stadt plötzlich aufs Dorf.
0: Das ist nicht konfliktfrei und dennoch sehen wir hier ähm, gerade junge Leute, die engagiert sind, die auch selber Macher sind. Und damit steht natürlich diese Frage im Raum. Wie kann man denn diese neue Geschichte jetzt auch weitererzählen? Darüber wollen wir gleich mit unseren Gästen reden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Anja Reichert-Schick. Sie beschäftigen sich nicht nur mit Zukunftsfragen. Sie sind auch seit diesem Frühling 2021 Leiterin des Themenbereichs Zukunftsfragen der Wüstenrot Stiftung und haben zuvor als langjährige Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Bad Boll spannende Tagungen zu verschiedenen Themenbereichungen wie der nachhaltigen Entwicklung, aber auch dem Wohnungsbau und der Stadtentwicklung und eben auch dem ländlichen Raum durchgeführt. Und die Wüstenrot Stiftung, wo sie ja jetzt eben Leiterin sind, hat ja auch vor wenigen Jahren einen bundesweiten Wettbewerb durchgeführt, der sich mit kleinen Gemeinden zu Land und Leuten beschäftigt hat, wo beispielhafte Konzepte und Modelle erarbeitet wurden und da auch aufgezeigt wurden, wie eigentlich die Zukunft in solchen kleinen Gemeinden aussehen kann. Mit allen Themenbereichen von gemeinschaftlich, innovativ, wertvoll und wertschöpfend, was so dazugehört. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind und haben zunächst mal eine persönliche Frage an Sie. Wo leben Sie denn selbst und welche Landphasen gab es in Ihrem Leben, Frau Dr. Reichertschick?
2: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Es gab in meinem Leben schon viele Landphasen. Ich war eigentlich immer sehr affin, was ländliche Räume oder kleinere Siedlungen angeht und habe im Moment auch noch meinen wohn wohnsitzen, in einem Winzerdorf an der Mosel mit 2000 Einwohnern, von daher weiß ich schon, was es bedeutet, auch Teil einer Dorfgesellschaft zu sein. Aber zeitgleich bin ich auch sehr stadtaffin und freue mich auch immer wieder in großen Metropolen zu sein und war jetzt erst vor kurzem sehr erfreut, nach langer Reiseabstinenz mal wieder nach Berlin reisen zu können. Also, beide Raumkategorien ähm, haben ihre Vorteile und beiden kann ich was abgewinnen. Dann begrüße ich als zweiten Gast Herrn
1: Dr. Olaf Heinrich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich klingt das nach einem Menschen, der brennt für den ländlichen Raum. Er ist Bürgermeister seit 13 Jahren in der niederbayerischen Kommune Freiung. Da wohnen ungefähr 7171 Einwohner. Er macht das schon seit 13 Jahren und sonst haben uns nie unsere Gäste mit dem Alter vorgestellt, aber er ist erst 42 Jahre. Das heißt, er hatte so gerade eben frisch äh, sein Studium beendet und mit 29 wurde er Bürgermeister, macht das immer noch mit großer Freude, ist Bezirkstagspräsident und Vorsitzende des Bayerischen Landesvereins und ist auch beim ISW sehr oft gesehen als Referent, um eben auch für den ländlichen Raum, über den er übrigens promoviert hat, zu berichten. Und jetzt natürlich auch an Sie die Frage, man geht davon aus, Sie wohnen eigentlich schon, wenn man das so liest, ewig in Freiung. Aber es gibt auch in Ihrem Leben Landphasen, Herr Heinrich. Ich sage ganz
3: herzlichen Dank für die Einladung und ähm, Sie haben recht. Man geht vielleicht ein bisschen davon aus, dass Bürgermeister immer in diesem Ort ihr ganzes Leben verbracht haben müssen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin in Würzburg geboren worden und habe dann die ersten Jahre meines Lebens in Mittelfranken in der Nähe von Erlangen verbracht und als mein Vater Forstamtsleiter wurde im schönen Bayerischen Wald, hat es mich in diese wunderbare Region gebracht. Und seitdem freue ich mich, hier leben zu dürfen und als Bürgermeister ganz konkret zu gestalten.
1: Frau Reichert-Schick, wie ist gerade Ihre Wahrnehmung auf die Bedeutung, den Stellenwert des ländlichen Raums? Ist das momentan viel spannender als die Stadt, wenn auch sogar solche Koryphäen wie Rem Kohlhaas Bücher schreiben über Countryside und wer will noch in der Stadt wohnen? Ist das jetzt angesagt, aufs Land zu gehen?
2: Ja, also ich glaube schon, dass die Corona-Pandemie jetzt da doch noch mal für eine Renaissance der ländlichen Räume gesorgt hat. Ja, wenn man so die Berichterstattung in den letzten Monaten verfolgt, also da gab es ja viele Reportagen und Artikel mit raus aufs Land, die große Sehnsucht nach dem Land oder auf der anderen Seite Flucht aus der Stadt. Ja, also man hatte den Eindruck, es ist so ein regelrechter Abgesang auf die Städte, die da vorgenommen worden ist. Und das ist jetzt durch die Pandemie wieder so richtig in, in das Blickfeld gerückt worden. Aber die Pandemie ist da, glaube ich, wie in vielen anderen Bereichen, Einzelhandel, Mobilität, jetzt nur so sowas wie ein Inkubator oder Katalysator, der das Ganze nochmal so ja, beschleunigt hat. Aber diesen Trend raus aufs Land den gab es auch schon vorher und auch schon viel früher. Ich glaube, so ein, so ein erster Indikator, den konnten wir schon so vor 15 Jahren wahrnehmen, als diese ganzen Landzeitschriften erschienen sind. Ja, Landlust und Landleben, Landliebe. Ich glaube, damals ist so eine, so eine Bewegung in Gang gesetzt worden, zwar schon mit so einem Fokus auf, wie gestalte ich meinen Garten, Landhausstil beim Wohnen und sowas, aber da ist dieser Virus so allmählich verbreitet worden und ist dann so allmählich auch umgesetzt worden, was Wohnwünsche und Wohnstandorte angeht. Wobei, wenn man einen Blick in die Geschichte wirft, das ja auch in den vorherigen Jahrhunderten schon
1: so war. Das ist also immer ein Suburbanisieren und ein Reurbanisieren, so kommt es mir immer vor, und immer diese Wellen. Aber es waren immer so diese Gegenpole. Und Herr Heinrich, wie ist das denn bei Ihnen in der Kommune? Nimmt es zu? Haben Sie viele Zugreiste, Neigschmeckte? Äh, und wie funktioniert das Leben dort?
3: Wir haben tatsächlich in den vergangenen Jahren zum Glück viele Menschen gehabt, die ähm, sich dafür entschieden haben, in die Region zu ziehen und die auch ganz oft äh, bereichern sind für das gesellschaftliche Leben, weil die sich engagieren, weil die selber einen Beitrag äh, in den Vereinen leisten und deswegen wirklich ähm, auch als äh, Bereicherung empfunden werden. Ähm, tatsächlich haben wir in den letzten äh, anderthalb Jahren festgestellt, dass durch die sprunghaft sich entwickelnde Digitalisierung mehr und mehr Menschen, die vielleicht vorher noch im Ballungszentrum gearbeitet haben, und nur am Wochenende ähm, zu, zu den Eltern oder zum eigenen Haus gefahren sind, jetzt die Chance bekommen haben, hier zu leben. Und deswegen hoffe ich sehr, dass sich dieser Trend noch weiter verstärkt, weil wir natürlich froh sind als Stadt, wenn die Menschen dann auch dauerhaft hier leben und arbeiten können und nicht ständig über weite Strecken pendelt
0: Frau Reichertschick, ist das denn ein Trend, der so ganz deutschlandweit gleichermaßen stattfindet? Oder gibt es Regionen, wo das besonders zu beobachten ist? Wie ist, sind auch Unterschiede beispielsweise zwischen alten und neuen Bundesländern?
2: Also ich denke schon, dass diese Bewegung raus aufs Land was ist, was ganz Deutschland betrifft. Weil man muss ja mal schauen, was diese Bewegung antreibt. Wir haben zum einen als Treiber natürlich die Städte als solche mit ihren hohen Mieten, hohe Immobilienpreise, die Enge der Städte, ja, die Stadtluft, die vor allen Dingen in den großen Metropolen nicht mehr so besonders gesund ist, ja. Und auch öffentliche Räume, die nicht ganz so attraktiv sind. Also ich glaube, das sind Treiber, die schon bundesweit gültig sind. Und dann kommen jetzt aber als Megatreiber eben solche Dinge wie die Digitalisierung dazu oder auch Re-Regionalisierungstendenzen und auch so neue Lebensstile wie Do-it-yourself. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich bundesweit gleichermaßen zu beobachten. Was allerdings den Unterschied macht, ist die Peripheralität der ländlichen Räume. Also wo habe ich ländliche Räume, die ohnehin dicht besiedelt sind, die gut ausgestattet sind, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg. Also da haben wir ländliche Räume, denen es ausgesprochen gut geht, und dann haben wir aber in anderen Bundesländern, ja, von Rheinland-Pfalz, von der Eifel mit Hunsrück bis hin nach Brandenburg in die Uckermark im Osten Deutschlands. Da haben wir ländliche Räume, die sehr peripher sind.
1: Ja, Im Osten
2: sind ja zum Teil die
1: Städte wirklich so unter der Tausendergrenze von kleinen Dörfern, wo dann die Menschen aufeinandertreffen. Deswegen, Herr Heinrich, die Frage an Sie: Wenn die Menschen jetzt nun nach Freiung kommen, mit welchem Anspruchsdenken sind die denn bei Ihnen? Und wie kommen Sie als Kommune damit klar, wenn so ein Zuwachs passiert? Also da kommt der Anspruch, ich will mein digitales Netz, sonst kann ich hier nicht arbeiten etc. Welche Herausforderungen werden an Sie gestellt?
3: Wir haben immer wieder Menschen, die natürlich ganz spezielle Anforderungen haben, die Infrastruktur brauchen. Meine Wahrnehmung ist, dass die allermeisten, bevor sie hierher ziehen, das bereits überprüft haben. Also in den seltensten Fällen kommt jemand und sagt, ich habe ein Haus gekauft und ähm, das Glasfaser ist nicht gut genug. Erstens ist es relativ gut ausgebaut und zweitens ist das, glaube ich, eines der ersten äh, Dinge, die geprüft werden, bevor man was erwirbt. Tatsächlich haben wir vielleicht manchmal ähm, eine etwas andere Diskussionskultur. Ich kann mich gut erinnern, es ist mal eine Dame aus einer Großstadt in die Stadt gezogen und hat nach einer Woche drei Anträge an die Stadtverwaltung gestellt, was alles geändert gehört vom Zebrastreifen bis zur neuen Verkehrslenkung. Und ähm, meine Vorgehensweise war dann, dass ich mit der Dame einfach das direkte Gespräch gesucht habe, weil in meinen Augen der große Vorteil, den wir bieten können, es das ist, dass es keine anonyme Stadt gibt, sondern es gibt Menschen, die sind greifbar. Da kann man auch Dinge aushandeln und erklären, wie sie entstanden sind und warum vielleicht die Alternative in Frage kommt oder eben nicht. Und deswegen kann ich jetzt nur sagen, aus meiner Wahrnehmung, gibt es ganz, ganz wenige ernsthafte Diskussionen, sondern eher ähm, gewinnbringende Kontakte für beide Seiten. Und die Menschen fühlen sich wohl und äh, kommen ins Gespräch mit uns.
0: Wenn Sie von Gewinnbringenden sprechen, was sind das denn für ähm, Beiträge, die die Zugereisten dann leisten?
3: Sag mal Ein konkretes Beispiel. Wir bereiten gerade die Bayerische Landesgartenschau in unserer Stadt vor. Und dann hat sich ein Herr gemeldet, von dem ich noch nie was gehört hatte, er war einige Zeit vorher als ehemaliger Manager bei BMW in die Stadt gezogen. Und er hat uns ein riesiges Papier erstellt mit tollen Vorschlägen, was er auf seinen Reisen alles an Attraktionen gesehen hat und hat einfach uns die angeboten. Ähm, natürlich war davon nicht alles umsetzbar, aber es ist einiges dabei gewesen. Da würde ich jetzt behaupten, das hätten wir als Stadtverwaltung äh, uns nicht ausgedacht, sondern da haben wir profitiert von dem reichen Erfahrungsschatz dieses Herrn, der sagt, ich möchte mich in dem Ort, in den ich jetzt ziehe, einbringen und ich mache konstruktive Vorschläge. Und das reicht bis hin in den Kulturbereich, wo Personen hierher ziehen und vielleicht mit ihrer Violine im, im Orchester mitspielen oder die sagen, ich engagiere mich im Mehrgenerationenhaus und helfe als Lesepate mit.
1: Wie empfinden das denn dann die Einheimischen, wenn so euphorisch über Engagierte und vor Ideen sprühende Menschen auf einmal in ihren Ort kommen. Finden die das alle so toll?
3: Es gibt vielleicht schon manchmal eine gewisse Zurückhaltung, aber ich möchte ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt im Jahr 2006 meine Magisterarbeit über die lokale Identität eines Dorfes geschrieben. Das ist ein ganz stolzes Dorf Kreuzberg mit einer jahrhundertealten Tradition einer anna bei der die Bevölkerung den Standpunkt vertreten hat. Hier kann man eigentlich nur hier geboren sein um dazu zu gehören. Und wissen Sie, was das Schöne war? In der Sozialforschung hat sich herausgestellt, dass kein einziger Vereinsvorsitzender in diesem Dorf dort geboren wurde. Die sind hingezogen, sind selbstverständlich Teil dieser Gemeinschaft geworden, haben sich engagiert und ohne diese Personen würde wahrscheinlich die Gemeinschaft gar nicht so wendig sein. Das heißt, es gibt vielleicht eine gewisse Zurückhaltung zu Beginn, aber wer sich konstruktiv einbringt, der ist ganz bald zu Hause und wird akzeptiert.
0: Frau Reichert-Schick, andererseits hört man ja auf dem Land, sind Ehrenamt und Engagement auch ähm, gut vertreten. Wie sehen Sie das? Kommen die Impulse wirklich von außen oder was gibt
2: es dann an Kreativität vor Ort? Ja, ich glaube, es gibt beides. Sowohl die Impulse, die von außen kommen, die eher von urbanen Menschen eingebracht werden, als auch Impulse, die im ländlichen Raum selbst wachsen. Und ich finde, man muss das auch entsprechend wertschätzend betrachten. Also es ist nicht nur der ländliche Raum, der darauf wartet, von den urbanen Menschen irgendwie neu befruchtet zu werden. Im ländlichen Raum selbst stecken ja auch Ganz viele Potenziale drin. Und ähm, es gibt viele Initiativen von Menschen, die im ländlichen Raum leben und dort was geschaffen haben. Diese Initiativen, gerade wenn sie von außen kommen, die werden nicht überall mit offenen Armen empfangen und auch nicht überall so euphorisch aufgenommen. Die stehen zumeist wirklich unter ganz genauer Beobachtung und müssen sich erstmal irgendwie bewähren. Und nur die Initiativen, denen es gelingt, auch wirklich die Menschen vor Ort mitzunehmen, die auch mal ihre Türen öffnen, von Anfang an Angebote, für die Alteingesessenen schaffen, die schaffen es auch wirklich, in den Dörfern Fuß zu fassen. Und ähm, das ist natürlich ganz wichtig, auch für das langjährige Bestehen, dieser Initiativen.
1: Also das heißt, dass die Zugereisten ein Stück weit auf die Einheimischen oder länger dort Wohnenden auch zugehen müssen, also aktiv das Ganze angehen müssen. Und mein Eindruck ist aber momentan, sind es wirklich so einzelne Personen, die in den ländlichen Raum gehen oder gehe ich mit Gleichgesinnten dahin, weil ich dann wiederum da weiter mit denen auch kreativ sein kann oder eben diese Projekte, Gemeinschaft, Kultur umsetzen kann?
2: Ja, es gibt sowohl Gruppen, die sich vorab formieren, die dann vielleicht auch Initiativen wie gemeinschaftliches Wohnen, Co-Living, Co-Housing, Co-Working, ja, also alles gemeinsam umsetzen möchten. Und es gibt aber natürlich auch die Individualpersonen oder Familien, die in die ländlichen Räume kommen und die jetzt durch den Wandel der Arbeitswelt, Homeoffice, dort ganz neue Möglichkeiten entdecken. Aber es kommt immer darauf an, wie man sich auch als Zuzügler im Dorf engagiert und ob man für das Dorf vielleicht auch was Gutes tut, indem ein langjähriger Leerstand reaktiviert und wieder neu genutzt wird oder ob ich vielleicht ähm, an meinem Coworking Space vielleicht auch ein Café andocke, das dann auch von den Dorfbewohnern genutzt werden kann, wenn neue Begegnungsorte entstehen. Dann denke ich, wenn die Dörfer wirklich insgesamt davon profitieren und nicht nur die zugezogene Gruppe als solches, dann stößt man da auch eine ganz breite Akzeptanz.
0: Herr Heinrich, wir sprechen jetzt immer von den Zuzüglern und den Menschen, die aufs Land gehen. Wer steckt denn dahinter eigentlich?
3: Die Personen, die zu uns kommen, speisen sich eigentlich aus drei Gruppen. Wir haben einmal zum Glück mehr und mehr Menschen, die nach dem Studium in die Stadt gegangen sind, dort auch beruflich Fuß gefasst haben und dann für die Familiengründungsphase zurückkehren. Das sind oft Akademiker, aber nicht nur wir sind aber auch Personen, die oft wirtschaftlich sehr erfolgreich sind und hochinnovative Betriebe gründen oder fortführen. Und die deutlich größere Gruppe ist bei uns im ländlichen Raum Niederbayerns, zumindest bei mir in der Stadt, schon die Ruhestandswanderung. Das sind oft Menschen, die Jahre bevor sie in den Ruhestand gehen, sich Immobilien kaufen, die schrittweise sanieren, vielleicht jahrelang als Ferienhaus nutzen und oft dann mit dem Eintritt in den Ruhestand zum Erstprozess werden. Wir stellen aber auch fest, und ähm, das ist vielleicht eine Gruppe, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wir haben eine ganz ähm, stabile Struktur im Bereich Industrie und Handwerk. Und es ist schon auch festzustellen, dass es insbesondere aus dem ähm, europäischen Ausland mehr und mehr Menschen gibt, die in unsere Region ziehen, um als handwerkliche Fachkräfte zu arbeiten. Und die werden auch dringend benötigt, weil ohne die wären die Betriebe heute oftmals gar nicht mehr in der Lage, Ihre Aufträge zu erfüllen.
0: Das finde ich jetzt schon interessant, diesen Dreiklang. Von wo kommen die denn? Ist, kann man wirklich sagen, das ist eher jetzt diese Stadt-Land-Wanderung oder ist es auch Land-Land-Wanderung?
3: Es gibt eine Binnenwanderung innerhalb unseres ländlichen Raums, weil wir schon feststellen, dass junge Leute, die sich entscheiden, wo sie ihr Haus bauen wollen, das ist ja immer noch der große Traum vieler hier in der Region, die entscheiden sich oft für die Kreisstadt oder für das nächste Mittelzentrum und vielleicht tatsächlich gegen ihre doch noch mal deutlich kleinere Kommune. Da geht es natürlich um Nahversorgung, da geht es um ärztliche Versorgung. All die Schulen sind dort und auch davon profitiert jetzt eine kleinere Stadt wie Freyung. In dem Fall aber eher zum Nachteil der umliegenden kleineren Kommune.
1: Wenn wir schon dabei sind, wie sich die Zugreisten äh in das Dorfleben oder Kleinstadtleben integrieren. Was ist Ihr Eindruck? Sind es wirklich, das hat ein Zukunftsforscher mal so nett beschrieben, sind da wirklich Frauen die Treiber dieser lokalen Lebensqualität?
3: Also ich würde eher sagen, den großen Charme und die Attraktivität von kleinen Kommunen macht wirklich das aus, was äh, Gerald Hüther mit seiner kommunalen Intelligenz beschrieben hat. Das tägliche Treffen von Menschen, die ich kenne, in der Nachbarschaft, in der Schule, im Kindergarten, vielleicht sogar noch in der Kirche oder am Stammtisch. Und diese Vernetztheit, das völlige Fehlen von Anonymität, das kann man als riesige Lebensqualität empfinden. Und ich glaube, dass das auch was ist, was Menschen anzieht, die vielleicht von der Anonymität und der Geschwindigkeit größerer Städte vielleicht fliehen wollen.
0: Jetzt haben wir die Vorteile des Landes so herausgehoben. Was sind denn andersrum aber Vorteile der Stadt, auch in der
2: Post-Corona-Zeit? Naja, die Städte sind schon immer ein Kulminationspunkt gewesen von Kreativität, von Agilität. Da passiert was, ja, das sind die Zentren und ähm, ich glaube, das wird auch bestehen bleiben. Ja, wenn auch jetzt... Ähm, die Städte auch vor allen Dingen durch das hohe Preisniveau bei den Mieten und Immobilien und ähm, auch das Luftmanagement ein schlechtes Image haben, ich glaube, die Städte werden nie einbüßen an Zuwanderung und es gibt ja auch Bevölkerungsgruppen ja wie die Bildungswanderer oder Berufsanfänger, für die sind die Städte ja quasi Pflicht, also man zieht ja hin mit 18, um da zu studieren und in den Beruf einzusteigen und also diese Dichte an Arbeitsplätzen, die Dichte an kulturellen Angeboten, auch an Dienstleistungen, äh, auch an allem, was einem dann abends geboten wird, das ist in Städten vergleichlich und kann auch keinen anderer Raum bieten. Und es ist ja auch gerade das Kontrastprogramm zum ländlichen Raum, der lockt mit viel Platz, mit Naturnähe, mit ähm, sozialen Zusammenhalt, mit Gemeinschaft und ähm, ja, das Beste aus beiden Räumen wäre eigentlich das, was wahrscheinlich das Optimum für ganz viele Menschen wäre. Und genau das sieht man auch bei vielen Initiativen, die versuchen so aus urbanen Gesellschaften sich das Beste rauszupicken und aus dem ländlichen Raum sich das Beste rauszupicken und beides so miteinander zu mischen, dass es für sie das Optimum ergibt.
1: Herr Heinrich, wenn wir sagen gemeinwohlorientiert und digital, was muss dann Ihre Kommune alles leisten, damit das so eine digitale, gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ist?
3: Wir diskutieren seit vielen Jahren, glaube ich, in ganz Deutschland darüber, dass die digitale Infrastruktur ausgebaut werden muss. Da ist viel passiert, aber da sind wir noch lange nicht am Ziel. Das muss man ganz deutlich sagen. Ich glaube, die Bandbreiten, die benötigt werden, steigen ständig. Und da ist noch ein riesiger Investitionsbedarf. Wir haben ganz neue Herausforderungen. Ich sage mal ein Beispiel. Vor wenigen Jahren war das Wohnraumangebot viel passender, als es heute ist. Wir brauchen viel mehr Wohnungen. Wir brauchen auch viel mehr kleinere Wohnungen, um vielleicht abbilden zu können, dass jemand, der zu Hause auszieht, dann auch eine adäquate Wohnung im Stadtkern bekommt, weil er vielleicht hier bleiben will, aber selbstständig wohnen möchte. Und das sind schon Veränderungen bei denen, die Kommune versuchen muss, die Rahmenbedingungen zu verändern. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir durch diese massive Entwicklung im Bereich der Digitalisierung auch ganz neue Chancen bekommen. Ich sage ein Beispiel, wir haben in unserer Stadt eine, eine Firma, die verkauft Kameraobjektive. Und die großen Blockbuster in Hollywood werden mit Technik aus Freiung gedreht. Der Eigentümer sagt, mein nächster Kunde ist in Frankfurt. Und 80 Prozent sind in Übersee. Warum soll ich im Münchner Umland sein mit den doppelten, dreifachen, vierfachen Preisen? Das kann ich ja auch. Und interessant ist, der hat in den letzten Jahren 30 Leute eingestellt. Und der hat die Fachleute bekommen. Die kommen nach Freyung zum Teil tatsächlich als Wochenendpendler. Die sind dann am Wochenende nicht hier, aber arbeiten während der Woche in Freyung und bedienen den Weltmarkt. Und ich hoffe, dass diese Beispiele mehr werden, weil das bringt natürlich entsprechend Kaufkraft und auch Steuerkraft in den ländlichen Raum.
1: Jetzt haben Sie das ja angesprochen, dass natürlich, wenn Menschen kommen, sie auch Wohnraum brauchen. Und sind Sie dann damit auch in der Zwickmühle, neue Baugebiete auszuweisen und damit entsteht möglicherweise, wie in vielen baden-württembergischen kleinen Orten, so ein Donut-Effekt, dass der eigentliche Kern sozusagen verhungert und aber alles schön neu auf der grünen Wiese gebaut wird. Wie sieht das bei Ihnen aus? Schaffen Sie es, dass Leute möglicherweise sich auch in älteren Gebäuden mit Ihrem Betrieb, mit Ihrem Anliegen äh, niederlassen?
3: Also, ich bin da ganz traditionsbewusst. Mir schmeckt der Krapfen besser als der Donut. Und das gilt auch für die Stadtentwicklung. Ich möchte, dass das Zentrum süß und attraktiv ist und ähm, äh, lebendig. Ähm, wir haben äh, einen einstimmigen Beschluss äh, im Stadtrat vor Jahren gefasst, dass es keinerlei neue Baugebiete mehr gibt. Wir setzen ganz konsequent auf Innenentwicklung und Nachverdichtung. Und ähm, es gibt mal ab und zu einen kleinen Lückenschluss mit ein oder zwei Gebäuden, wo die Infrastruktur schon da ist. Aber ansonsten setzen wir auf äh, Bestandsgebäude und Nachverdichtung. Und das bedeutet natürlich viel Aufklärungsarbeit. Es gibt ja tatsächlich so die Angst, wenn ich ein Haus kaufe von äh, 1970 und das umbaue, dann ist das viel weniger kalkulierbar als der Neubau. Ähm, das bewahrheitet sich ja in der Praxis nicht unbedingt immer. Ähm, wir zahlen einen städtischen Zuschuss für jedes Gebäude, was reaktiviert wird und älter als 1970 ist. Das zahlen wir aus unserem Haushalt und wir haben der Bevölkerung, Vorgerechnet, dass das langfristig viel billiger ist als Neubaugebiete, weil wir keine neue Infrastruktur bauen müssen, weil wir die auch nicht unterhalten müssen. Und da kann ich doch gerne jemanden, der sagt, ich kaufe in einem Ortskern ein altes Haus, 10.000 Euro Zuschuss und eine Beratung durch einen Architekten finanzieren. Dann ist das oft so die Hürde, die dann dafür sorgt, dass man sich gegen den Neubau und für den Bestandserhalt entscheidet.
0: Jetzt waren wir gerade schon beim Speckgürtel der ländlicheren Kommunen. Frau Reichertschick, wie sieht es denn mit dem Speckgürtel der Metropolen und Großstädte aus? Also sehen Sie hier ähm, eine Art Überlastung oder auch eine Gefahr
2: ähm, des Flächenverbrauchs oder der Zersiedelung? Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Entwicklung. Vielleicht nimmt diese Landlust erstmal so ein bisschen Druck aus den Städten und kann auch durchaus mäßigend auf die Mietpreise in den Städten wirken. Aber Preismäßigungen in den städtischen Lagen zeigen sich ja im Moment nicht wirklich. Ja. Stattdessen haben wir zusätzlich zu den hohen Preisen in den Städten jetzt auch noch Preisanstiege im Stadtumland zu verzeichnen, ja, sodass die Fläche insgesamt teurer wird. Ja Und nur diejenigen, die es dann schaffen, wirklich in die richtig abgelegenen Regionen zu kommen, die können dann von den Preisen, die wir dort vorfinden, wirklich noch profitieren. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass wir wieder mehr Fläche in Anspruch nehmen. Problem, wenn wir jetzt alle dazu tendieren, größere Wohnungen zu haben, Platz zu haben, um uns zu verwirklichen, auch um noch ein Homeoffice zu Hause in Ruhe äh, praktizieren zu können, dann hat das natürlich verheerende Auswirkungen auf unser Flächensparziel. Und das torpediert einfach das Ziel, das wir jetzt ja bis zur Pandemie tatsächlich auch so ganz gut im Fokus hatten, nämlich dichter und konzentrierter zu leben. Und das wird jetzt durch diese Entwicklung ähm, wieder aufgeweicht. Was ich allerdings sehe, wenn ich das noch ergänzen darf, ist, dass die kleinen Stadtteilzentren und die kleineren Quartiere vor den Toren der Stadt, dass die durch diese Entwicklung profitieren könnten. Quasi so als ähm, so wie Third Places zwischen dem Wohnort und dem eigentlichen Arbeitsplatz, wenn sich dort Coworking Spaces ansiedeln, die ja dann auch nochmal eine entsprechende Infrastruktur nach sich ziehen. Die Coworker wollen auch mal einen Kaffee trinken oder einen Mittagstisch und dann siedelt sich vielleicht noch eine Kita an, wo ich dann auch mein Kind hinbringen kann tagsüber. Also ich glaube, diese kleinen Stadtteilzentren, die könnten im Sinne einer Dezentralisierung raus aus den großen Metropolen tatsächlich davon profitieren.
0: Was bräuchte es denn für Impulse in diesen kleineren, dazwischen gelagerten Quartieren, damit so eine Entwicklung, wie Sie die jetzt ja eigentlich sehr positiv und toll beschreiben, dann auch äh, ins Rollen kommt und überhaupt stattfinden kann?
2: Ja, ich glaube, da brauchst es eine Koalition von vielen, ähm, die da mitarbeiten. Also man braucht sowohl die Privatwirtschaft, die Gewerbetreibenden, die Kommunen, vielleicht auch die Bevölkerung, also im Sinne von Partizipationsprozessen, was wünscht sich eigentlich die Bevölkerung für ihre Stadtteilzentren. Und dann wird man vielleicht ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass es auch sinnvoll ist, auch für die tägliche Alltagsgestaltung eines jeden, wenn nicht mehr alle ins Zentrum jeden Tag pendeln müssen und nicht mehr alle wie die Lemminge in ihrem Auto ähm, dort in die Stadt hineinfahren, noch Parkplätzen suchen und ähm, die halbe Stadt voll ist mit stillstehenden Fahrzeugen den ganzen Tag über. Ich meine, das sind ja alles... Entwicklungen, die uns schon lange als Unentwicklung bekannt sind. Und ähm, wenn wir überlegen, wie wir das ganze, den ganzen Alltag und das Arbeitsleben und auch die alltäglichen Obligationen, wie wir das wieder ein bisschen menschenfreundlicher gestalten können, dann ist so eine Stadt der kurzen Wege oder auch eine 15 Minuten Stadt, wie sie jetzt ja neuerdings diskutiert wird, wirklich ein guter Weg. Und das lässt sich eben realisieren, wenn ich das in den kleinen Quartierszentren umsetzen kann. Ganz viele Funktionen an einem Ort konzentrieren, damit man nicht mehr so, viel, so weite Wege auch zurückzulegen hat. Herr
1: Heinrich, Sie haben jetzt ganz viele Facetten aufgezeigt, wie die kleine Stadt, das große Dorf in Zukunft aussehen kann. Wenn wir Sie jetzt mal besuchen, wenn wir wieder mehr reisen dürfen, worauf wären Sie stolz, wenn Sie noch 15 Jahre lang weiter Bürgermeister von Freiung sind und dann sagen, hey, das haben wir nach Corona geschafft? Das ist mein Post-Corona-Projekt. Was wäre das bei Ihnen?
3: Für mich wird ein Ziel noch ganz stark an Aufmerksamkeit gewinnen, nämlich die Menschen unmittelbar zu Beteiligten zu machen. Ich sage ein konkretes Beispiel. Als unsere traditionsreiche Brauerei mitten im Stadtkern schließen sollte, haben sich fast 200 Menschen auf den Weg gemacht, haben eine Genossenschaft gegründet. Und heute läuft die Brauerei hervorragend und hat tief tiefschwarze Zahlen. Wir haben einen Dorfladen gegründet, mit dem wir die Menschen versorgen, obwohl der Lidl in Sichtweite ist. Weil die Beteiligten gesagt haben, wir brauchen Begegnungsstätten. Und wir wollen in diesem Jahr noch eine große Sauna-Genossenschaft gründen und gemeinsam mit der Bevölkerung ein Angebot schaffen, was unsere Region im Moment nicht hat. Ich glaube, dass eine der großen Chancen für ländliche Räume ist, dass wir Menschen haben, die oft sehr lange hier leben und eine Verwurzelung in der Region haben. Und die dafür zu begeistern, dass sie ihr Geld nicht im nächsten Oberzentrum in eine Eigentumswohnung investieren, sondern in ein sinnstiftendes Projekt in ihrer eigenen Heimatstadt. Das ist eine riesige Chance, gerade in Zeiten, in denen es keine Zinsen gibt. Und ich glaube, wenn, so Gott will, Sie in 15 Jahren mich besuchen kommen, dann wird es nicht nur zwei, sondern hoffentlich Deutlich mehr genossenschaftliche Modelle geben, bei denen die Menschen ihre eigene Stadt gestaltet haben.
1: Ja, vielen Dank für das Zukunftsbild. Das klingt wirklich spannend.
3: Herzlichen Dank.
0: Frau Reichert-Schick, Sie haben am Anfang berichtet, dass Sie in einem kleinen Winzerdorf an der Mosel leben. Wenn Sie jetzt mal in der Stadt wohnen wollten, was würde Sie da anziehen? Was müssten
2: Städte tun, um Sie vom Land zurück in die Stadt zu holen? Also ich glaube, ganz wichtig für die Zukunft der ländlichen Räume sind die Ortskerne, dass wir wirklich lebendige Ortskerne haben, die auch in ihrer Eigenart mit ihren Traditionen erhalten bleiben und dass wir eben nicht diesen Donut-Effekt haben, dass die Dörfer in ein Einfamilienhaus prei, äh, ausarten, sondern dass wir wirklich charakteristische Ortskerne haben mit entsprechender Infrastruktur. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, die Breitbandversorgung in ländlichen Räumen, um eben auch die Menschen, die digital arbeiten können oder zumindest zum Teil arbeiten können, auch mit ihren Wohnstandorten in ländlichen Räumen zu halten. Das ist, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt der Zukunft. Und dann natürlich auch die essentielle andere Infrastruktur drumherum, von Kitas über Ärzte bis hin zu Versorgungsmöglichkeiten. Und wenn wir das in ländlichen Räumen leisten können und ähm, die entsprechend stabilisieren können, hin zu einem Mehr an Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dann ist, glaube ich, in Zukunft viel gewonnen.
0: Vielen Dank auch an Sie, Frau Reichertschick, und weiter viel Erfolg mit dem Befassen mit diesen
1: Zukunftsfragen. An Sie beide vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Es hat uns wieder viel Freude gemacht und ich hoffe den Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und wir wünschen Ihnen jetzt, es ist ja der Sommer ausgebrochen, eine schöne Sommerzeit, dass Menschen sich in ihren Orten begegnen können und viel Freude wieder miteinander haben. Haben Sie vielen Dank.